0: So, ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich live. Online, überall. Perfekt. Schau mal. Also, Ja, ich, ich schaue gerade. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Folge 2 von WindowsArea.de. Wir haben heute ja eigentlich nichts Wichtiges zu besprechen. Ist ja nicht viel passiert letzte Woche. letzten. Wann hatten wir den letzten Podcast? Ich glaube, am 25. Ähm, Februar oder sowas.
1: Ist auf jeden also, Fall ewig her und alle Leute ja, fragen sich schon, wo
0: ist die zweite Folge? Und hier ist sie eigentlich ja, genau. zu
1: einem besonderen Anlass, der sich absolut gelohnt hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also heute war Microsoft Surface Event. Äh, Microsoft Oktober Event ist ja mit einiger Spannung äh, erwartet worden. Uns hat man ja im Vor Vorfeld gesagt, das wird das größte Surface Event oder beziehungsweise Microsoft Event seit also 2015. Und ich würde sagen, es hat gestimmt, oder Armin?
1: Ja, absolut. Also wir waren auch selber sehr überrascht im Windows-Area-Team, was da für großartige Produkte vorgestellt worden
0: sind. Und darauf werden wir später eingehen. Am Anfang erstmal, was refreshed wurde. Dazu gehört einerseits einmal das ja, Surface Pro 7. Eigentlich kein wirklich besonderes Gerät. Wir haben jetzt USB-C wieder ohne Thunderbolt. Microsoft hat zwar keine Spezifikation genannt, aber aus den Leaks davor ist ja eigentlich alles bekannt gewesen. Dann alles. Haben wir aber weißt du, was ich sehr schade finde?
1: Ich habe passen. mir mal ausgerechnet, wie ich äh, zum Beispiel in fünf Jahren auskommen werde mit nur einem Produkt für alles. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ein Surface als Tablet, wo ich Notizen mache okay. in meiner Universität. Dann okay. packe ich eine Tastatur dran, weil ich sehr gerne tippe. Also ich liebe es zu tippen. Und habe dann ein Notebook. Und dann würde okay. ich mit einem Thunderbolt-Anschluss eine Grafikkarte anschließen und damit zocken oder Video schneiden. Das funktioniert leider nicht mit USB-C. Das spielt halt mit
0: Surface nicht. Nein, das spielt das mit, mit den das aktuellen Surface so. nicht. Aber das ist wir so.
1: werden auf jeden Fall sehen, dass zukünftig zwar ähm, kein Thunderbolt integriert wird, dafür ist der Thunderbolt-Standard äh, mittlerweile frei und die nächste USB-Version wird dann auch die PCIe-Schnittstelle von Haus aus mitbringen. Das bedeutet, das Surface Pro 8 hat indirekt Thunderbolt, Einfach die ja, neueste USB-Version. Aber,
0: aber jetzt erstmal, äh, sch wir schweifen ein bisschen zu weit ab. Äh, es war eine
1: Zukunft jetzt, aber egal, wir gehen schon jetzt klar. weiter zum uns,
0: nächsten Refresh. Genau, der Surface Laptop 3 ist ein bisschen mehr, also ein bisschen größer als ein Refresh. Wir haben einerseits eine 13 Zoll-Version und wie auch äh, lange durchgesickert ist eine 15 Zoll-Version. Der Surface äh, Laptop 3, also Microsoft hat nicht genau genannt, welche Variante mit welchen Spezifikationen ausgestattet sein wird. Allerdings ist, ähm, ist auch aus vorherigen Leaks klar gewesen, äh, der, das 15 Zoll Modell kommt mit einem AMD Ryzen Prozessor daher und Microsoft hat auch hier absolut keine Details genannt zu den Specs, aber ein spannendes, oder beziehungsweise zwei spannende Details gibt es zum, zum äh, Surface Laptop 3 mit 15 Zoll. Einerseits, dass es der leistungsfähigste Laptop Prozessor auf dem Markt ist, was äh, bei den Core i9 MacBooks, die zugegeben Hitzeprobleme haben, einmal eine ja, großartige Sache ist eigentlich. Also das ist einmal ziemlich beeindruckend. Und die zweite Sache ist, der Surface-Laptop ist anscheinend das Gerät oder der Laptop mit der höchsten Kundenzufriedenheit, auch das ein Detail am Rande. Dann hatten wir Surface Pro X. Man spricht tatsächlich Surface Pro X und nicht Surface Pro ähm, 10.
1: Hast du ein Detail vergessen? Ähm, hast du erwähnt, dass das Laptop äh, ein Ryzen-Prozessor hat?
0: Habe ich, hab ich gesagt. So, hab ich ich gesagt. <lacht> Kein Problem. Also, ja, wir sind eigentlich beide äh, super excited eigentlich auf das, ähm, ja nicht Ende dieses Podcasts, aber was gleich kommen wird. Erstmal zum Surface Pro X. Was gibt es da neu? Äh, Surface Pro X ist ein äh, Surface Pro... Pro Tablet mit dünnerem Rand mit einem Microsoft eigenen Prozessor der Microsoft SQ1 ist im Grunde ein ungenannter Snapdragon Prozessor, wir vermuten mal der Snapdragon 8 cx und dazu noch eine Microsoft äh, eigens entwickelte AI Engine bzw. ein AI Coprozessor, der dann ein paar ja, künstliche Intelligenz Spielereien ermöglichen soll. Keiner weiß genau, was das im Prinzip bedeutet, aber ist eigentlich auch egal. Zubehör gab es, Surface Earbuds. Ähm, hier doch drauf eingehen, ähm, ich finde es interessant, ähm,
1: wichtig zu Prozessors anzumerken, es ist äh, anders als andere ARM-Prozessoren kein 2-Watt-Prozessor, ähm, sondern genau. ein 7-Watt-Prozessor, weswegen ähm, der Leistungsunterschied zu hörkümlichen Smartphones, ist enorm ist und Microsoft hat noch gesagt, dass sie einen 15-Watt-Turbo-Boost an Bord haben und dieser soll anscheinend von der AI unterstützt werden, das heißt, äh, das Gerät soll intelligent entscheiden, wann es sinnvoll ist, jetzt mehr Power herauszugeben und dafür an, an der Akkulaufzeit zu kratzen, während dann wahrscheinlich die meiste Zeit einfach ähm, 7 Watt benutzt werden, eben ja. für die lange Akkulaufzeit.
0: Gut bemerkt, ist auch ein krasses Detail. Ähm, ich denke, das macht das Surface Pro X zum Surface für alle. Das, der Codename war auch irgendwie Surface äh, Campus, glaube ich, in der Entwicklung. Ähm, ist ein super interessantes Gerät und ich denke, das macht äh, einfach mal Windows 10 ARM bereit für die breite Masse. Aber, aber, all das, all das ist ja eigentlich vollkommen egal, wenn wir zu den beiden Geräten kommen die am Schluss der Konferenz vorgestellt worden sind. Und was war das? Darauf gehen wir jetzt ah.
1: ein. Okay. Ja,
0: gehen wir jetzt, ja, machen, wir, gehen, machen wir. Wir einfach. gehen jetzt
1: zum spannenden Part über, weil wir ja. haben wirklich jahrelang drauf gewartet und wir hätten niemals gedacht, dass diese Geräte noch erscheinen würden, weil Microsoft dafür ja. bekannt ist, Produkte in der letzten Minute einzustellen. Zwei Geräte, <lacht> welche zwei, ein Battleffekt zwei. Ähnliche Vorfaktoren sind allerdings sich von der Größe und vom Use Case stark unterscheiden. Und Absolut. wir fangen erstmal an mit, mit Korea, dem, würde
0: ich sagen, mit dem, mit dem, was ist Koya? Mit, also mit äh, dem Duo, mit erst, dem Duo äh, dem so oder nee, mit dem Neo, das ist mit, mit dem Neo, mit ah, dem Neo.
1: Ah, jetzt, jetzt das Neo.
0: Verwirren, verwirren mich, aber ein bisschen möchte ich dazu noch ausholen. Einerseits, weil es gab ja 2009, begann ja eigentlich die Entwicklung. Von diesem Surface Neo, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Damals hieß das Ding ja Courier und äh, da war auch Bill Gates noch im Unternehmen und auch Steel, Steve Ballmer hatte da ähm, schon ein bisschen was mitzureden, der war dann danach CEO. Und die interessante Sache an, an, an der Entwicklung des Courier ist ja, Microsoft wollte... 2009 so eine Art Surface bzw. ein Tablet mit zwei Displayhälften bauen. Sie hatten ein Betriebssystem, es war natürlich buggy und laggy und es äh, war natürlich totaler Schrott. Und die haben das damals angeblich Steve Baumer präsentiert. Und da gab es eine Abteilung, die hatte diesen Courier, dieses Tablet mit zwei Displayhälften, also mit zwei Displays, das dann zusammengefaltet wird und wie ein Buch und ein eigenes Interface hat und ganz modern für die damalige Zeit auf jeden Fall. Und dann hatten die eben dieses ganz normale Tablet mit Tastatur, also diese Idee irgendwo. Die kam dann im äh, Jahr 2010 eigentlich erst. Und im Prinzip musste man sich zwischen Courier und zwischen Surface unterscheiden, auch wenn die beiden ein bisschen zeitversetzt äh, entwickelt worden sind. Und man ließ Courier fallen und hat im Prinzip sich für Surface entschieden. 2012 kam dann, das erste Surface, also Courier hätte tatsächlich so aussehen sollen, wie wir das gerade hier im Livestream sehen und beziehungsweise im Bild. Und das kam dann nicht. Aber Armin, würdest du uns freundlicherweise mal einen kleinen Sprung zehn Jahre in die Zukunft machen? Beziehungsweise dann elf Jahre, wenn es dann tatsächlich auf den Markt kommt. Ja. Und uns äh, zusammenfassen, was wir denn heute bei dem ähm, Surface Neo gesehen haben. Also, was, äh, was genau ist es? Das Surface Neo ist tatsächlich ein faltbares Tablet. Das bedeutet,
1: in der Mitte haben wir ähm, so eine... Eine Scharnier? Ein, ein Scharnier, Sch ja. Genau, ein Scharnier. Und das sorgt dafür, dass wir das Tablet einfalten und dann wieder aufklappen können. Das ist ähnlich Aber wie ist beim Galaxy Foldable. Fold.
0: Genau. Ja, es ist kein Foldable. Weil es geht ja einerseits in beide Richtungen, soweit ich das verstanden ja, habe. Ja, richtig, in beide Richtungen. Also es gibt einen Book-Mode, es ist zugeklappt, es kann komplett aufgeklappt sein. Und... Und es, es ist nicht ein Display, sondern es sind de facto zwei ja, Displays.
1: es sind zwei Displays. Und das Interessante daran ist, es scheint ein Intel-Prozessor zu besitzen.
0: Denn, ja, der Lakefield-Prozessor, da können wir auch ein bisschen über Technik sprechen, aber da würde ich erst später dazu kommen. Ähm,
1: das wurde äh, auch im äh, Trailer gezeigt. Das bedeutet, ja. wir werden auf jeden Fall Win32-Programme damit ausführen können, ohne Emulation, was eine bessere Performance liefert. Allerdings wird darauf das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 10X laufen, worüber wir ein Video gemacht haben, mehrere Artikel, was, woran seit Jahren entwickelt wird, wo auch der Kernel ja. überarbeitet wurde. Und das ist ein neues Betriebssystem ohne die ganzen Altlasten. Und damit Win32-Programme trotzdem laufen können, hat man das als extra Modul implementiert, komplett getrennt von den Rest. Und dann werden die Win32-Programme in Container ausgeführt. Ja. Das bedeutet also natürlich, spannend. erstens haben wir natürlich das Problem, diese Container sind natürlich nicht komplett kompatibel. Das heißt, es wird... Und auch nicht
0: nativ für das System, kann man sagen. Ja, ja. kann
1: man auch sagen. Das heißt, Programme, die sich in das System einbinden, zum Beispiel in den Explorer oder irgendwelche Overlay-Sachen machen, wie zum also, Beispiel die Power-Tools. So Aber diese nicht so würden nicht funktionieren tatsächlich, weil das eine so Systemintegration ist. Weil vorhört. den
0: Explorer wird es wahrscheinlich in dieser Form auch nicht geben dann, also wahrscheinlich wird auch der überarbeitet genau. und keine Schnittstilien mehr haben. Das also Wichtige sagen... ist,
1: der Explorer wird dann wahrscheinlich auf UWP-Basis, universelle Windows-Plattform-Basis laufen, weil man nochmal entsprechend, wenn du ein neues System hast, und deine alte Plattform wegwirfst, programmierst du entsprechend alles neu. Das heißt, du wirst auch keinen Gerätemanager finden, sondern einen Ersatz in den Einstellungen. Also werden wir auch einen neuen Explorer bekommen. Also wer weiß, neu.
0: das ist dann alles noch, noch Spekulation. Was aber interessant ist, ist, ähm, haben wir gleich einen Kommentar hier bei Mixer. Und zwar, ob der äh, ob die Intel-CPU die Akkulaufzeit so dermaßen nach unten ziehen wird. Da würde ich erstmal. Mir nicht so sicher sein. Nope. Weil der Intel Lakefield Prozessor, das ist eine ganz interessante und innovative Sache auch von Intel. Und zwar, das ist ein 5 prozessor wo wir etwa mit der Performance in den aktuellen, ich sag mal, in den aktuellen Pre-Production-Prototypen von Microsoft haben wir da eine Performance von einem Intel Core M3 der sechsten Generation gesehen. Ich weiß, ist jetzt nicht beeindruckend, ähm, das ist so im Vorfeld durchgesickert, aber das ist brauchbare Performance im Alltag. Das ist mehr Performance, als ein altes MacBook Air bieten kann. Das sind, also das, sind, äh, das ist ein Gerät, mit dem man tatsächlich auch arbeiten kann. Und das Zweite ist aber die Art, wie der Prozessor funktioniert. Wir haben da nämlich, soweit ich weiß, vier Intel Atom-Kerne, was halt äh, für extreme Effizienz sorgt. Sehr für...
1: stromsparend, sehr stromsparend,
0: wirklich. Genau, also extrem stromsparend, äh, extrem wenig Leistung auch tatsächlich, aber es gibt dann einen fünften, eine größere CPU und das wäre dieser 10 Nanometer, beziehungsweise es sind ja keine Intel Atom-Prozessoren, sie werden halt äh, so genannt, es sind nicht die alten Intel Atoms, keine Angst, das sind neue 10 Nanometer-basierte Prozessoren, die aber extrem wenig Leistung bieten sollen. Und dann gibt es einen großen Prozessor, also einen fünften großen Kern, der eben dann für die Performance bei den entsprechenden Aufgaben sorgen soll. Also wenn ihr, ich sage mal, ein Video anschaut im Microsoft Edge Browser und ganz einfach, äh, ganz einfach im, im Netz herumsucht, werden die vier äh, leistungsschwachen Kerne benutzt und wenn ihr dann Photoshop startet, zum Start von Photoshop, dann äh, wird dieser sunny Curve kern verwendet, der dann entsprechend viel, viel mehr Leistung äh, bringt und der dann auch ähm, auf die Performance eines Core M3 äh, in aktuellen Benchmarks äh, hinkommt. Ähm, ja, dankeschön. Das Surface Pro X wird 1149 Euro kosten, äh, sagt uns gerade ein Kommentar auf Mixer. Vielen Dank für diesen für diesen Kommentar. Das ist ähm, super praktisch, dass wir hier auch die Infos äh, mitbekommen. Äh, nämlich Euro, das ist das Praktische. Ja. Also, also, was, äh, was haben, haben wir noch zum Dual Display Surface? Es äh, läuft mit Windows. Windows. Das ist einmal 10X, das Wichtige. Genau, Windows 10X, das ist das Wichtige beim, äh, beim Surface äh, Duo äh, Neo. Sorry, ich bin wirklich mit den Namen gerade ein, äh, ein bisschen durch. Und okay. Wie soll ich sagen? Also so, wir, das ist einmal das Windows-Gerät. Wir haben allerdings auch heute das äh, Surface Phone gesehen. Wir haben endlich das Surface Phone. Das ist eigentlich. Oder Armin, äh, möchtest du noch irgendwas äh, zum Dual Display Surface Neo sagen? Gibt es noch irgendwas? Es hat, es hat zwei 9-Zoll-Displays. Natürlich ist möchte ich das, das sagen. Respekt?
1: Weil Dann, ich möchte natürlich äh, die Spannung herauszögern zum Surface Phone, <lacht> was wir jetzt natürlich ja, also wir haben angekündigt Phone. haben. Es gibt ein fucking Surface Phone, aber bevor wir darüber <lacht> reden, wollen wir uns, euch natürlich noch zappeln lassen, denn das... Was mich wirklich fasziniert hat, war der Einsatz der Tastatur. Weil wir haben nicht nur ein faltbares Tablet. Ich finde das grässlich. Sondern die Tastatur. Und Albert findet es schlecht. Ich finde es fantastisch. Ja, ich finde es wirklich cool. Weil du hast einfach eine Tastatur, okay? Ich weiß nicht, wie die Ernst? Tastatur... Ich finde es echt cool. Du hast eine Tastatur. Ich weiß natürlich nicht, wie die Tastatur ist. Sieht vielleicht auch nicht so gemütlich aus. Wird,
0: die wird okay sein. Aber die einfach
1: auf das Display zu legen, ich finde das, das ist grausam. Das ist voll cool, weil du brauchst halt keine zwei Displays, wenn du tippst, aber dafür hast du halt oben so etwas wie beim MacBook die Touchbar nur halt erweitert. Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt beim Chatten Stimmt. hast du Smileys, aber theoretisch, mhm. wenn jemand die Software gut implementiert und APIs ja. bereitstellt, kann ich da natürlich auch Powerpoint Features machen. Also es ist eigentlich eine erweiterte Touchbar, okay? Diese okay, Tastatur kann man allerdings auch nach unten schieben und dann äh, nee, beziehungsweise nach oben schieben und, Und dann hast du ein Touchpad. Also dann habe ich einfach ein Touchpad, was übrigens aus Glas besteht. Und die besten Touchpads sind immer aus Glas auch. Was bedeutet, das flutscht wahrscheinlich schön. Wobei das ein anderes Glas ist, aber auch egal. Das bedeutet, ich habe sozusagen ein ganz, ganz, ganz kleines Notebook in meiner Tasche. Mhm. Und das finde ich richtig
0: cool. Ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen blöd, dass ich, ähm, ich sag mal, für dieses äh, Surface Neo muss ich quasi die, die Tastatur erstmal wegnehmen und dann klappe ich es zu und dann nehme ich so schön mit. Das ist, es ist cool, dass ich das halt so schön mitnehmen kann und alles, aber mich nervt einfach, mich würde diese Tastatur so ungemein nerven. Ich, ich habe kein, also ganz ehrlich, ich habe keine bessere Idee, wie die das anders hätten lösen können. Wir wissen alle, dass Touch-Tastaturen grauenhaft sind im, auf einem Laptop-Format. Wir kennen ja vielleicht auch diese. Uh, vielleicht kennt ihr noch das uh, Surface RT Touch Cover. Es war okay, vor allem dann in der zweiten Generation, aber es, es, es war jetzt, ähm, ich würde heute nicht mehr damit arbeiten wollen. Es äh, ist einfach grausam, ist wirklich grausam. Und jetzt finde ich diese Idee einfach, muss ich zugeben, hässlich. Aber reden wir über, über das, was er in seiner rechten Hand hat.
1: Surface Phone. Das, Ein Surface Phone. das
0: verdammte Phone, das verdammte Phone. Surface. Wir haben wieder Microsoft Smartphone. Wer hätte
1: jemals gedacht, dass nach dem Untergang von Lumios und der Einstellung von Windows Phone und dementsprechend auch dem Abgang von jeglichen Smartphones relevanten Apps in Klammern WhatsApp niemals wieder ein Microsoft Smartphone kommt. Aber Albert, ich habe eine wichtige Frage an dich, ne? Wenn ich jetzt ein, Schieß los. Wenn ich jetzt ein Smartphone habe, ne? Also ist, auch wenn ich jetzt damit viel machen kann, zum Beispiel PowerPoints bearbeiten, schnell auf dem Weg zur Uni oder so. Alles dann klar möchte ich das ja trotzdem als Smartphone, also als Hauptgerät nutzen. Was mache ich dann allerdings mit all meinen Apps, die es ja nicht gibt auf Windows, weil es lang kein Windows-Smartphone mehr gab?
0: Was mache also, ich? Also, wir haben ja während des äh, Microsoft-Events lustigerweise telefoniert. Und das war ja das, das genial Praktische, was wir... Äh, das war eigentlich ganz witzig, weil ich kann da deine... Ich kann, ich kann mir dein Gesicht vorstellen, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Aber was du gesagt hast, war ja, das, dieses Windows, das sieht ja aus wie Android. Und dann hast du gemeint, es hat ja dieses Dock und dann hast du angefangen zu erklären, wieso das Android ist. Und dann da, kommt diese äh, Android-Notification von Anrufe und dann schreist du ins Mikrofon. Ich, ich mach's jetzt nicht, weil das wollte ich gerade, aber das ist ja, das ist ja Android. Ich schwöre, <lacht> ich bin richtig <lacht> abgegangen. Und, und das war also für mich, ich habe das wirklich nicht realisiert. Ich habe mir gedacht, Microsoft kopiert da einfach Android-Launcher. Und dann dann war es natürlich offensichtlich, dann startet auf einmal in diesem Video der Play Store und ich denke mir, und, und ich sage so noch, ja, die haben Android-Emulation. <lacht> <lacht> ja, und oh. ich und ich, ich, ich sage, ja, die haben Android-Emulation, ja. ja, cool, weil das war ja in diesen Gerüchten immer, Android-Emulation, es wird Android-Apps haben, aber es läuft einfach mit Android und verdammt, das, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann sagt, äh, dann, ist, dann ist dieses Video vorbei auf der Microsoft-Konferenz und Panos Panay, der Surface Chef, sagt da auch noch, ja, wir haben, we partner with Google, also wir haben in Partnerschaft mit Google zusammengearbeitet, damit wir eben die beste Foldable Experience da ähm, auf dieses Android-Ding bringen. Und ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich bin kein Fan von Google, ich bin kein Fan von Android. Das muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich ein Android-Smartphone aktuell verwende, mangels Alternativen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass da... Also, meine persönliche Meinung ist, ich bin jetzt nicht absolut nicht enttäuscht von einem Gerät, das ich noch nie in der Hand gehalten habe, das ich erstmal, äh, dass ich doch ein Display zum ersten Mal gesehen habe. Aber beide Geräte kommen zu Weihnachten 2020, das hat Microsoft schon gesagt. Spannend ist aber, spannend ist aber, was, was von dieser Android-Partnerschaft zu halten ist. Was hältst du denn davon, Armin, dass da Googles Android auf unserem beliebten, geliebten surface phone läuft?
1: Also wir sind absolute Windows Fans auch ich, das ist absolut kein Geheimnis und entsprechend ist man natürlich hat man im Hinterkopf immer etwas was einem sagt, schade ich wünschte das wäre Windows aber in echt wissen wir tatsächlich alle dass Windows auf einem Smartphone einfach nicht mehr funktionieren kann und deswegen muss ich schweren Herzens sagen, ich finde es gut und noch besser wird es allerdings wenn man überlegt was Microsoft für ein Ökosystem auf Android hat. Wir haben den Microsoft-Launcher, wir haben einen eigenen Browser, wir haben eigentlich so viele eigene Apps. Und ich wette, Microsoft könnte jetzt noch ihre Fotos-App auf Android nachbauen und so weiter, sodass man eigentlich mhm. die Google-Software nicht nutzen muss, sondern nur den Play Store, um Apps zu beziehen. Und ich finde es schade, dass natürlich der Play Store fest drauf ist. Cool wäre natürlich noch eine Partnerschaft mit dem anderen Store und so eine eigene Version ich meine, anbieten würde. Grundsätzlich,
0: also grundsätzlich, ich meine, ich weiß nicht, ob was ich davon halten soll, dass mit dem Play Store dann natürlich auch die Google-Dienste wahrscheinlich äh, auf äh, ein Microsoft Surface, ich nenne es einfach Surface Phone, es ist mir egal, wie es Microsoft nennt, sie nennt es Duo, aber es ist Microsoft Surface Duo, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe in diesem Stream, aber auf jeden Fall, <lacht> das ist, was Microsoft als ähm, ich nenne es einfach Surface Phone und ich werde es nie anders nennen. Und Panos Panay, also der Surface Chef, hat ja auch während der Konferenz dann gesagt, ihr werdet es wahrscheinlich Phone nennen, aber verwechselt es nicht, es ist ein Surface.
1: Ja. Was halt meint ja. er
0: damit? Was meint er damit? Es ist ein Android, es, ist, es läuft mit Android, es ist ein Smartphone. Tja,
1: naja. Was soll sonst sein? Ich, ich denke einfach, Microsoft möchte irgendwie... Uh, ein Gerät, vielleicht erstens ein Gerät ähm, rausbringen, wo sie seit Jahren dran gearbeitet haben und es wäre ja schade, wenn man etwas einstellen
0: würde, wo Leute dran gearbeitet haben. <lacht> Microsoft Ach, Band 3. Ähm, also Microsoft ist echt nicht äh, jenes Unternehmen, das es schwer hat, irgendwelche Geräte einzustellen vor dem statt Richtig, Was das ist aber der Hintergrund. Ähm, aber ich denke, sie sagen, es ist
1: ein Surface, einfach weil es ein Dual-Display-Gerät ist und man kann halt echt mit diesen Dingern viel machen. Und man muss auch ich sagen, glaub, das glaub ich 2020 absolut, das ich nee, doch 2020 mhm. kommt das von Samsung raus, ja. aber ich glaube, es kommt kein anderes brauchbares Dual-Foldable-Display-Ding raus. Und das bedeutet, Microsoft ist tatsächlich einer der Ersten, haben sich eine sozusagen neue Sparte ausgesucht, wo sie jetzt wirklich Fuß fassen und. können und diesmal halt mit Android.
0: Aber spannend wird halt dann auch natürlich, ich meine, wir reden von Ende 2020, das ist jetzt ein Jahr hin. Ähm, Microsoft hat uns jetzt schon einen Einblick in die Artikel gegeben. Die wollen dasselbe abziehen eigentlich wie bei äh, Project Scarlet im Prinzip. Die wollen uns zeigen, hey, oder, beziehungsweise jetzt nicht Project Scarlet, aber damals auch Project Scorpio und jetzt halt Project Scarlet. Ähm, sie sagen uns, wir haben da was für euch. Und äh, das wird dann irgendwie ähm, ja, vorgestellt. Ähm, wird es denn besser sein als das Galaxy Fold? Ähm. Ja, glaub schon. Also, es ist von Microsoft... Nein, nein, Spaß. Äh, natürlich. <lacht> ähm, nein, das ist... Richtige
1: Windows-Area-Leute hier.
0: Natürlich hier. Das ist die treue Gefolgschaft, die nicht mal zum Event eingeladen wird, wollte ich ja. nochmal so festhalten. Das stimmt. Hier. Es gibt ja, ja auch Leute, die glauben
1: würden, wir würden Geld von Microsoft bekommen. Allerdings werden wir nicht mal zu einem Event eingeladen, was der absolute Gegenbeweis <lacht> dafür ist.
0: Absolut. Also, wir, wir können uns... Äh, wir müssten uns die Reise wahrscheinlich selber zahlen und würden auch selbst dann ähm, vor, dem, vor dem Eventort ausharren müssen. Aber was, äh, noch mal zurück zur Sache tatsächlich. Ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, dass es, dass es schlechter ist als ein Galaxy Fold. Einfach deshalb, weil das Problem beim Galaxy Fold ist aktuell, ich meine, auch jetzt schon gibt es schwarze Punkte am Display bei irgendwelchen Nutzern. Ich glaube einfach, dass die Technologie, die Microsoft hier einsetzt, schon ein bisschen deutlich reifer ist. Ähm, auch jetzt schon, als das Galaxy Fold das sein wird im Jahr 2020. Das würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, ist es, ähm, ist es dort besser.
1: Ja. Und eine Dasselbe Sache, gilt auch das, für das Galaxy Hure Fold Way nutzt 8X. Plastik als Display. Und ja. wenn Microsoft jetzt Glas nutzt, haben sie schon einen sehr, sehr großen Vorteil. Einfach weil Plastik im Alltag sehr viele
0: Gebrauchsspuren äh, abbekommt und es ja, sich klar, nicht so gut anfühlt. So das auch, aber noch eine spannende Sache ist wahrscheinlich der Preis. Also ich glaube, zwei Displays mit einem Scharnier zu verbinden, ist deutlich billiger in der Produktion, als ein unfertiges, ungetestetes ähm, Stück Technologie, wie es eben Foldable Displays sind, auf den Markt zu werfen. Aber was bedeutet, was bedeutet das ähm, Surface Phone jetzt eigentlich für uns? Also, wir, wir kriegen endlich das, was wir wollten, quasi. Wir wollten unbedingt ein Surface Fold, Phone äh, <lacht> ähm, und bekommen es jetzt quasi, aber, ähm, aber halt nicht ganz so, wie wir es nicht so wie wir es wollten, denn wir bekommen es nämlich mit Android. Und was äh, dazu will ich noch ein bisschen auch in die Vergangenheit blicken, weil wir haben natürlich als WindowsArea.de haben wir natürlich dauernd über äh, das Surface Phone berichtet. Seit 2012 sind wir an dem Thema dran, kann man eigentlich sagen. Jede Woche, äh, wenn es da irgendwelche Leaks gab, haben wir was äh, dazu berichtet. Und bei Microsoft gab es ja tatsächlich lange diese Entwicklung. Es gab unzählige Patente, es gab unzählige Details. Surface Chef Panos Panay hat, glaube ich, 2017 sogar schon gesagt, dass, oder was, ich glaube, 2017 war es, wo er gesagt hat, das Surface für die Hosentasche, das ist ja einen besseren Hinweis, kann er uns ja gar nicht geben. Das Surface für die Hosentasche, das ist sein Baby, hat er gemeint. Und, und dann hören wir, Anfang 2018 war es, ähm, beziehungsweise ich glaube, endet ich, ich bilde mir jetzt ein, es war Ende 2018, aber ich bin mir nicht sicher. Hören wir auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall, ganz egal wann es war, haben wir die Meldung gehört, ja, Project Andromeda wird eingestellt. Und Project Andromeda ist genau das, äh, was wir heute in seiner rechten Hand gesehen haben, nämlich ähm, das Surface für die Hosentasche, das Surface, Fo also Surface Duo. Äh, das ist äh, überraschend, also deswegen war es absolut überraschend, weil man hat ja gehört, überall das Ding wird eingestellt, das Ding kommt nicht mehr und, und angeblich sollte das ja auch mit Windows laufen und jetzt haben wir es mit Android. Also wir kriegen ein Surface Phone aber halt nicht ganz so, wie wir es wollten. Und ja Armin, Android haben wir, das ist das Thema. Ähm, vielleicht
1: Stunde. möchte ich noch, ähm, auf, also ich möchte gerne auf zwei Leserkommentare eingehen, wenn ich das Bild hier verstehe. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich wird oft über den Preis geredet. Ich glaube, der wurde noch nicht verraten. Allerdings nope. können wir wirklich realistisch äh, betrachten, dass es im 2.000-Euro-Bereich sein wird. Also irgendwie um die 1.800 Euro bis 2.400 Euro kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, entsprechend wird die Zielgruppe sowieso nicht sehr groß werden weil sich einfach nicht sehr viele Leute das Gerät leisten können, außer sie gehen Verträge ein, falls das angeboten wird. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es ungefähr ein Grund wird, wieso es sich eher mittelmäßig verkauft wird, aber ich denke, Microsoft auch nicht die große Erwartung an große Verkäufe. Hier hat jemand in den YouTube-Kommentaren geschrieben, dass es steht oder fallen wird, ob Microsoft gute Apps schreibt. Allerdings im Android-Ökosystem ist es tatsächlich... Nicht so relevant, weil du hast ja, ja für alles nicht. schon gute Google Apps. Das heißt, absolut, wenn die Microsoft-Apps nicht gut sind, dann nutzen die Leute eh Google Apps. Das ist auch schon bei Samsung und Co. so. Und ich meine, Samsung-Software ist wirklich schrecklich. Oder Huawei-Software. Außerdem und darf Leute, man nicht Kaufe, vergessen, das dass ähm, Apps da sind in Form von WhatsApp, ETG, die Leute eh holen. Und das größte Argument für das Gerät wird eh die Hardware sein. Und der Rest wird halt Android sein. Und Android hat sogar schon Foldable-Unterstützung integriert mit API für den Entwickler. Android 10 mhm. kam ja jetzt raus. Und jetzt liegt es an App-Entwicklern, diese zu unterstützen. Und das werden sie auch machen. Da wird Microsoft auch Outlook und so anpassen. Und dann
0: passt das eigentlich. Ja. Also ähm, für die verbliebenen Windows-Phone-User ist, ist es jetzt eigentlich absolut die Bestätigung, es gibt kein Windows-Phone. Es gibt kein mobiles Windows, kann man eigentlich auch zusammenfassen, weil wir bekommen Android. Und, und denken, wir mal, denken wir mal ein bisschen über die Zukunft nach. Denken wir an ein Surface Duo 2 und Surface Duo 3. Also wir gehen jetzt aktuell mal wirklich davon aus, das Ding kommt auf den Markt. Was, nachdem es ja mit Android läuft, würde ich sagen, viel wahrscheinlicher ist, als äh, würde es eben mit, mit Windows laufen. Weil ich denke einfach also meine Meinung ist, ich denke Windows, Microsoft würde sich äh, auch, nachdem sie es jetzt uns vorgestellt haben, wenn die ein Windows bis 2020, also Windows 10 X für Smartphones bis Ende 2020 nicht hinkriegen, dann würden die sagen, wie bei den Windows 10 Sets, da würden die einfach hergehen und sagen, hey Jungs, äh, wir, wir hauen das nicht auf den Markt, wir stellen das ein. Das können die auch bei beiden Geräten immer noch machen, würde ich sagen. Das äh, sollten wir uns vielleicht auch noch ein bisschen im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Aber, jetzt wo wir das mit Android haben, können wir ziemlich sicher sein, das kommt. Einfach weil äh, die Entwicklung, glaube ich, mit einem fertigen System das schon besteht im Prinzip, wo Microsoft jetzt auch ähm, nicht allzu viel äh, dran ändern muss. Und wo auch die Foldable-Unterstützung vorhanden ist, die einfach wesentlich leichter ist. Die, da würde ich sagen, ist es wie beim Microsoft-Edge-Browser, beim neuen auf Chromium-Basis. Der Chromium-Kern ist schon absolut stabil und Microsoft muss sich nur in das Projekt im Prinzip reinlernen und sagen, okay, äh, was, was müssen wir daran ändern, um es für unsere Kundschaft anzupassen. Und das wird, glaube ich, so wie sich Edge auf Chromium-Basis von Chrome unterscheidet, glaube ich, wird sich Microsofts Android-Variante von äh, Googles Android unterscheiden. Es wird relativ sauber sein, denke ich, mit ein paar ähm, Extras eben für, ich sag mal, Microsoft-Fans. Ich würde Aber
1: sogar als Extra erwarten, weil ich weiß nicht, wie es äh, damit aussieht, dazu wurde ja nichts gesagt. Ähm, alte Lumia 59 nutzer erinnern sich ja an Continuum, was ein sehr großes Feature war. Und Android an sich hat leider so ein Feature nicht integriert. Das hat Google verschoben, weil es einfach noch nicht gut genug ist. Und Aber bis Ende Zeitdruck
0: 2020 dürfte das fertig sein. Entweder,
1: entweder so oder Microsoft entwickelt vielleicht sogar einen eigenen continuum modus für Android. Das könnte ja auch möglich sein. Vielleicht vertrauen die ja nicht auf Google, weil wie gesagt, Google hat in der Hinsicht keinerlei Zeitdruck und die werden es auch erst rausbringen, wenn es wirklich gut und stabil läuft.
0: Ja, Google hat da absolut keinen Stress, das, das stimmt schon. Das Nächste ist, wenn wir dann wirklich in die Zukunft blicken vom, vom Surface Duo, was, was könnten wir erwarten von dem Surface Duo 2? Wird sich Microsoft dann vielleicht mal trauen, von Android zu trennen? Das wäre eine spannende Sache. Also, wir haben ja jetzt das Surface Duo gesehen mit Android und könnte, könnte, es, könnte es tatsächlich sein, dass dass einfach das Neo jetzt einmal als Testplattform für Windows dient und sie dann ähm, 2022, 2021, wann auch immer hergehen und sagen, okay, wir, beziehungsweise eher 2022 dann, sie hergehen und sagen, sie sie machen doch ein mobiles Windows, das dann auf Windows 10x basiert, aber halt ähm, für mobile Geräte da ist. Also vielleicht ein Windows 10 XM oder XM oder MX oder was auch immer. Wie auch immer die das nennen wollen. Ich äh, bediene mich gerade einfach der, der apple äh, Benennungsgrundlagen, äh, sage ich mal, für Smartphone. Ich sage nur 10S Max ja, oder 11 Weißt Ma du, was aber traurig Max. an
1: dem Test-Slide wäre, wenn die zwei Geräte mit unterschiedlichen Systemen rausbringen, um zu schauen, welches System besser ankommt? Wenn
0: Android, dann das, wenn Android ja, besser
1: ja. ankommt, dann einfach dann Windows 10 PC X Neo einzustellen.
0: Ja, das, das wäre richtig, was das Microsoft machen würde. Kann ich mir absolut vorstellen. Das, ähm, das wäre spannend. Ich frage mal einfach ein bisschen in die Runde bei unseren Zusehern. Wir haben ja ungewöhnlich oh, viele Zuseher Gott. für unsere Livestreams. Was von den Geräten, die heute vorgestellt worden sind, kommt auf eure Einkaufsliste?
1: Windows 10 ja. XP, schreibt jemand. Oh, das wird ein Meme, das wird ein Meme.
0: Das wird ein Meme, ja, kann ich mir gut vorstellen. Neuerster
1: Mensch das. <lacht> aber 10 ist echt die Lieblingszahl von allen. Ich meine, Android Absolut, 10, ja. Mac OS X, iPhone X, Windows 10 X. Ja. Ja,
0: ja, ja, also Windows 10 10 oder was? Am besten kommt
1: Nein. das nächste Galaxy S
0: 10.1. Ja, aber das gibt es schon. Ja, 10.1, 10.2, 10.3. Ja, auf jeden Fall, äh, was das sind. Es, 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 bleibt dieses, es bleibt das Surface Phone mit, äh, mit einem Sternchen, würde ich sagen. Äh, was wir hier beim äh, Surface Duo gesehen haben. Das ist eigentlich, es ist für mich, ich weiß nicht, ich bin natürlich total, ich bin total begeistert. Das ist für mich ein Gerät, also fang mal du an, was, was kommt auf deine Einkaufsliste? Wenn du jetzt ähm, einfach für dich einkaufen würdest von dem, was Microsoft heute vorgestellt hat was äh, und du auch unbegrenzt cash hättest was, was würdest du denn dir ähm, holen von den geräten die wir heute gesehen
1: haben Achso, nur microsoft ich hätte jetzt natürlich ein macbook gekauft ha ja, ja schlechtes ja, Aber iphone 11 pro
0: iphone 11 und macbook oder das ist äh, aber One, das, nee,
1: das. aber ich würde mir echt ein OnePlus 7 t pro kaufen aber das ist auch wieder eine andere geschichte <lacht> äh, einfach weil ich also ich sag mal ganz ehrlich ein scheiß wenn ich, A unbegrenzt, wenn ich unbegrenzt viel cash hätte würde ich mir alles sowieso alles kaufen, aber
0: wenn ich mit Michael Aber das, was du tatsächlich mal benutzen würdest Ja, okay, ist pass auf, weil und das Problem ist, ab.
1: Problem ist tatsächlich ich finde, ich, ich stelle mir Dual Display Phones nicht praktisch vor und ja. das Problem ist auch Windows 10 ARM, also wir haben das Surface Pro X, das finde ich auch sehr interessant, allerdings hat es Windows 10 ARM das heißt, ähm, 32 Bit Windows 32 Programme werden emuliert allerdings ben, benutze ich eigentlich fast nur Windows 32 Anwendung, ich würde auch gerne in Premiere Videos schneiden. Das heißt, ich würde mir wirklich, so langweilig jetzt meine Meinung auch klingt, für diesen Podcast, ich würde mir das Surface Laptop 3 kaufen. Wirklich, weil, okay. weil das Surface Pro 7 ist mir noch zu unpraktisch. Ein Tablet mit einer mhm. angehängten Tastatur, wenn man auf dem Schoß okay. arbeitet. Arm um, ist mir zu unpraktisch, hat zwar viel Leistung, aber eben mhm. du kannst nicht darauf Videos schneiden, das weiß ich jetzt schon. Verstehen. Einfach, weil die Emulation da einknicken wird. Und ähm, ich brauche kein Tablet und aka Mini-Notebook, weil die Tastatur wird ja zu schlecht sein für mich, um zu tippen. Ich benutze okay. keine Tablets und ich finde dual display Sounds unpraktisch. Deswegen würde ich einfach unterwegs mit einem OnePlus rumlaufen und mit einem Surface Laptop 3 mit Alcantara.
0: Okay, das ist... Ähm ja, das sind, das ist eine Einkaufsliste.
1: Ich bin langweilig, das gebe ich zu, ich bin ein bisschen alt eingesessen, obwohl ich sehr jung bin. Aber hey.
0: Ist eigentlich, ja, aber ich ist legitim, ist eine legitime ähm, Meinung, sage ich mal. Ähm, so.
1: Mal schauen, wie das beim Albert aussieht, der ja auch sehr gerne natürlich Geräte testet und all, all die Surface-Geräte bei sich zu Hause
0: auch hatte. Im Gegensatz zu mir, mhm. der nur ein Surface Go zu Hause hat. Ha. Also ich sag mal so, ähm, ich, ich kann, ich finde es interessant, dass wir beide als, als äh, ich, ich teile deine Meinung ein bisschen, dass ich Microsoft, Microsoft äh, Surface Shave hat ja ganz was Interessantes bei der Konferenz gesagt. Und zwar, sie haben irgendwelche Hirnwellen und was weiß ich analysiert, um zu sehen, äh, ob man mit zwei Displays produktiver arbeitet. Und da könnte man auf, auf der einen Seite sagen, natürlich arbeitet man, man, man hat ja zwei Displays, und jeder, der einen 21 zu 9 Monitor zu Hause hat, der wird auch sagen, natürlich arbeitet man mit, einem, so mit mehr Platz äh, produktiver. Aber beim Smartphone bin ich selber irgendwie der Meinung noch, ich habe es ja noch nie verwendet, würde ich irgendwie sagen, einfach, es, es, es ist unnötig. Ich meine, was mache ich denn? Am, am Smartphone führe ich normalerweise immer eine Aufgabe aus. Und wenn ich irgendwie dann produktiv arbeiten will, dann klappe ich meistens eh den Laptop schon auf. Genau. Oh. Und, und es, wir haben schon mittlerweile so mobile Geräte. Vielleicht sind wir einfach nur super altmodisch und, 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 und in ein paar Jahren werden uns alle für diesen Podcast auslachen, alle 30 Leute, die gerade zusehen. Ja, und das ist
1: genauso wie bei Steve Ballmer, der das iPhone ausgelacht ja, hat. Absolut. Jetzt Windows und Area, lacht du halt das Space-Smartphones aus. Am besten, das wird sich nie also durchsetzen. Alle,
0: Niemand wird sich alle, das die, sich. Ja, ja, total. Alle, die sich heute den Podcast... Ähm, Ansehen, merkt euch das, in ein paar Jahren dürft ihr uns auslachen. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, die spannende Sache ist, ich kann es mir nicht vorstellen, und äh, das zeugt ja auch davon, wie bezahlt äh, Windows-Area.de hier wird für, für deren Meinungen von Microsoft, nämlich leider gar nicht, will ich nur mal so Bescheid sagen. Aber das Interessante ist, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Surface Duo produktiver wäre, als ähm, mit meinem äh, Smartphone, das ich jetzt schon habe. Das, das, äh, das wird die Challenge, wenn ich das dann zum Testen bekomme irgendwann und das wird äh, hoffentlich auch so passieren, dann äh, werde ich definitiv testen, ähm, ein Sta Status-Quo-Smartphone von heute gegen ein Dual-Display-Smartphone von Microsoft, ähm, was ist dann wirklich im Einsatz produktiver. Ich kann es ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich tatsächlich einen Mehrwert sehe da, da drin, aber was, äh, was meine Einkaufsliste betrifft, um auf das zurückzukommen, ein Surface Duo ist definitiv dabei. Also ich kann jetzt nicht als Windows-Area-Redakteur, der jetzt wirklich fünf Jahre lang darüber oder oder länger sogar, fünf, äh, fünf sechs Jahre darüber berichtet hat, jeden jedes Mal, wenn es irgendein Patent gab von Microsoft zum Surface Phone, natürlich das dann in die Headline geschrieben hat und, und dann sagt, nee, nö, finde ich scheiße, brauche ich nicht. Das Surface Duo ist tatsächlich etwas, was ich fast schon verpflichtend auf, aufgrund dessen, was ich mache, ähm, erwerben würde als mein Daily Driver und auch, auch mal testen würde. Wenn es aber dann tatsächlich scheiße ist und wenn ein Surface Galaxy, äh, wenn what the hell, wenn ein Galaxy Note dann besser ist als ein Surface Duo, würde ich das nutzen. Das ist äh, auf jeden Fall klar. Und spannend wird auch, ich kann mir absolut noch nicht vorstellen, dass dieses Android-Phone von Microsoft ähm, ein iPhone 11 Pro, ein Galaxy Note oder was auch immer ersetzt. Weil das ist ja auch die spannende Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding eine bessere Kamera hat als irgendwas, was diese, Sm oder Huawei, ähm, die halt wirklich großartige Smartphone-Kameras verbauen mittlerweile. Und wo Microsoft seine ja, wirklich wertvollen Lumia-Mitarbeiter eigentlich alle hat gehen lassen. Die arbeiten jetzt überall und machen super Kameras. Arbeiten, richtig, da, die arbeiten bei, bei OnePlus, bei Apple, bei äh, allen verschiedenen Herstellern, nur eben halt nicht mehr bei Microsoft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die tatsächlich irgendwie, ja, dass die eine gute Kamera hier zusammengebaut haben. Das ist äh, etwas, wo was halt heute beim Smartphone einfach wichtig ist. Tut mir leid, das ist einfach so und das kriegt Microsoft meiner Meinung nach nicht so hin. Und die, das Nächste, was auf meine Einkaufsliste kommen wird, und da kann ich äh, mit ziemlich großer Gewissheit sagen, dass das tatsächlich auch so sein wird, wenn ähm, die Performance so ist, wie Microsoft das versprochen hat, ist ein Surface äh, Laptop 3 15 Zoll. Weil ich glaube, äh, durch, durch den Formfaktor, das ist relativ enge Ränder hat und durch diese AMD Ryzen-Prozessoren, die ja auch super leistungsfähig sein sollen, hoffentlich auch mit einer guten Akkulaufzeit, wird das Gerät mega interessant. Mega. Und
1: Ryzen sind super.
0: Ja, kann ich, also das kann ich mir absolut denken. und Absolutes Kaufargument. Ich, ich argument nicht. ey. Sogar zum freu Upgrade, nicht. wenn
1: ich einen Surface Laptop 1 hätte, würde ich ihn 3 kaufen, einfach nur für den Ryzen 7. So.
0: Ich denke mir, denk mir, Ryzen ist, ist ein krasses Upgrade für einen Surface Laptop und mega spannend eigentlich und
1: ja, und okay, Intel bekommt gut. Angst, so. Weil jetzt hat Microsoft ein. Also, hm. die Folge-Produktpalette basierte auf Intel-Prozessoren. Jetzt haben wir zwei
0: Qualcomm-Geräte und eine AMD-Option. Das heißt, ich das Intel Diversity. hat schon Angst. Ich nenne, das, ich nenne das Diversity endlich am mobilen Markt. Ähm, das, das freut mich mega, dass es da was Neues gibt, eigentlich. Aber die andere Sache wäre ja, äh, neben dem. Ähm, neben dem Surface Laptop 3 würde ich auch ein Surface Pro X kaufen. Ich bin kein Fan vom Surface Pro 6, vom Surface Pro 7. Nicht äh, wegen USB-C, nicht weil äh, das irgendwie nicht mein Formfaktor ist. Tatsächlich kann man auf den Dingern gut arbeiten. Jetzt vielleicht nicht im Premiere, ähm, aber mit Photoshop und so weiter sind das wirklich krasse Geräte äh, für unterwegs. Mir ist aber das Surface Pro im Vergleich zum Surface Pro X jetzt ein bisschen unsympathisch, weil ich glaube, das Surface Pro X ist das wahre Surface Pro, das, was es eigentlich hätte sein sollen. Nämlich ein nicht so ultra-leistungsfähiges Surface-Gerät, sondern eben ein Gerät, das äh, viel Leistung unterwegs bietet oder genug Leistung unterwegs bietet, auch wenn genug immer äh, irgendwie äh, relativ ist. Genug heißt für mich, ich kann auch äh, Photoshop damit machen. Und ich glaube... Das des...
1: war ein Job. Sorry.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, äh, so... <lacht> krasser Kommentar, krasser Beitrag. Wir haben einen Zuseher wegen dir verloren gerade. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Aber ich glaube einfach, es bietet genug Leistung für unterwegs, aber dann eben diese mega krasse Akkulaufzeit, die Windows 10 ARM verspricht. Mega. Das... Das ist für mich, das Surface Pro X ist für mich das, ähm, nicht das ultimative Surface, aber das, was ähm, das Surface Pro immer schon hätte sein sollen. Und ich meine, ganz ehrlich... Vielleicht ist es eine unpopular opinion, vielleicht äh, bin ich damit alleine. Ähm, sagt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr ähnlich denkt. Das äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich da ein bisschen Support habe vielleicht sogar. Aber ich denke, das ähm, Surface Pro X ist das Surface, ähm, Surface Pro, das eigentlich hätte kommen sollen und das wäre eigentlich schon meine einkaufsliste auf das surface neo kann ich getrost verzichten brauche ich absolut nicht Auf ein surface, äh, surface laptop 3 ja äh, im, im, im 13 zoll Auch nicht unbedingt ist äh, so, ist ein ganz normaler laptop würde ich mal sagen schön ist dass er dass er austauschbare ssds hat aber um, im grunde ist es ähm, ist es das gleiche produkt wie bisher einzig und allein mit dem unterschied dass es jetzt USB-C gibt ja und im grunde im grunde gibt es noch was von deiner seite was du gerne Klar. unbedingt loswerden da glaube ich das glaube ich dir Da gibt's also jetzt,
1: natürlich ja, jetzt die nächsten zwei stunden holt euch mal einen kaffee also ich möchte noch kurz was zur Kamera von Surface Duo sagen. Mhm. Was wäre, wenn ich dir sage, dass das Gerät keine Kamera hat?
0: Ja, dann fände ich es scheiße. Ja,
1: wie würdest du reagieren? Findest du fändest es scheiße? Ja, ich, ich fände es
0: scheiße. Weil das
1: Problem ist, bei Microsoft-Produkt-Trailer, ich weiß nicht, ob das jetzt das finale Gerät ist, aber die hält es auch in der es Hand. Es gibt keine Kamera. Es gibt ich keine weiß. Kamera auf der Rückseite. Das lässt einen echt sich Fragen stellen, was das soll. Wieso ist da keine Kamera? Und du kannst doch nicht Fotos machen, mit der Innenseite, außer du kannst die halt komplett umklappen. Allerdings hast du halt nicht so eine schöne Ansicht beim Fotos machen. Mal schauen. Aber Außerdem, ich habe mal jemanden Das Ding soll gehört. ja auf beiden
0: Seiten 5 mm oder weniger als 5 mm dünn sein. Sowas in die Richtung. Das heißt, das ist insgesamt zusammengeklappt so dick mit Displayglas an beiden Seiten und so weiter. Müssen wir uns alles vorstellen. Displayglas ah, an beiden Seiten und und es hat ähm, es hat äh, an beiden Seiten ein Gehäuse. Das müssen wir alles bedenken. dass äh, da hat halt nicht so viel Hardware Platz. Und ich denke, das wird ungefähr so dick sein wie ein Lumia 29 vom Formfaktor jetzt zusammengeklappt. Und so dieses äh, Surface Duo jetzt. Und da oh. passt in, in eine Hälfte, glaube ich, keine, Kam also keine Kamera rein.
1: Ähm, da ist tatsächlich eine Frontkamera und ich hoffe einfach mal, weil sonst wird das Handy auf jeden Fall nicht gut ankommen, dass diese Kamera 90 Megapixel auflöst. Ähm, ja, ja träum, das Weil, träum, naja, ja. aktuell haben wir ja den Trend, dass wir drei Kameras verbauen: einmal eine Kamera für einen dreifachen Zoom, einmal eine Standardkamera und einmal eine. Kamera für Weitwinkel-Situation, was ja. natürlich sehr praktisch ist, wenn Microsoft natürlich nur eine Frontkamera hat, hinkt mhm. das ein bisschen hinterher, weil natürlich, wenn ich das als Smartphone nutze und ich meine, ich habe da alles drauf, was ich als äh, Smartphone-Nutzer brauche und ich meine, ich kann das auch wie ein normales Smartphone nutzen, wenn ich es komplett umklappe und dann halt nur das ja, normale 6 das display ja habe, also als muss Smartphone es, eine gute, haben. es muss eine, eine gute Kamera haben, es muss einfach eine gute Kamera
0: haben. Vor allem, vor allem, wenn es sich heute an Power-User richtet. Okay, vielleicht wird es Stiftunterstützung haben, das wissen wir noch nicht. Vielleicht wird, es, ähm, vielleicht wird es dazu gedacht sein, ein Smartphone zu ersetzen. Wir, Microsoft äh, hat uns das noch nicht so richtig gesagt, ob, ob die jetzt von uns erwarten, dass wir zu diesem Ding noch ein äh, Samsung Galaxy Note oder ein iPhone 11, was auch immer, ähm, in der Hosentasche tragen. Also die Positionierung am Markt, die haben sie uns eigentlich, sie haben uns gesagt, was es kann, so quasi, aber sie haben uns noch nicht gesagt, für wen es eigentlich ist. Und das Spannende an dem Ding ist, jetzt eigentlich, wir haben Telefonie, wir haben alle unsere Apps, die wir brauchen, ähm, alle Android-Apps, die wir gekauft haben, wir müssen eigentlich die Plattform nicht wirklich wechseln, außer wir sind iPhone-User. Und dann, und dann hat es äh, eine Kamera, die absolut nicht Flaggschiff-Niveau ist. Aber wir zahlen dafür, ich sage mal, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, zwischen 1.300 bis 2.000 Euro. Da wird irgendwie das Surface Duo kosten. Äh, mit 1.300 bin ich wahrscheinlich sogar hier an der günstigen Grenze. Ähm, und das Interessante ist, wenn wir jetzt wirklich 2.000 Euro oder bis 2.000 Euro für ein, für ein Smartphone ausgeben, Erwarte ich trotzdem eine Kamera. Und jetzt äh, höre ich schon diesen, äh, ich sehe schon diesen Kommentar. Ähm, es wird aber für Business sein. So wie damals das HP Elite X3. Das ey, war ja auch. Ganz was... ehrlich, das ey, ey, Business ey. ist
1: so. <lacht> ey, ey nein, nein, ganz getroffen. ehrlich. Nee, Leute. Nein, das Windows nein, Phone nicht. ist, Windows... ich, ich, ich sage jetzt mal aus der Vergangenheit, die Erfahrung, Windows Phone ist als System für jeden gestartet und am Ende hat man es als Business. System angepriesen, einfach weil man weiß, dass es kein Snapchat hat, deswegen hat man gesagt, es ist für Business. Und ich und weiß nicht, wieso schorn. sollte es jetzt für das Business ist... sein und wieso sollte ein Businessmann keine Fotos machen wollen? Ich meine, spätestens, nee, wenn du ein Dokument abfotografieren möchtest, brauchst du sowieso eine Kamera. Aber ich meine, wenn ich jetzt ein 3.000 Euro Gerät als Businessman habe, dann kann ich es doch auch privat nutzen, außer mein Lohn ist so hoch, dass ich einfach zwölf verschiedene
0: Geräte ja, aber wieso sollte habe. Aber das Ding ist, auch wenn ich unendlich Cash habe, wieso sollte ich neben meinem Surface Phone, das jetzt auch nicht das kleinste Gerät in der Hosentasche sein wird, dann soll ich mir ein, 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 daneben ein Galaxy Note 10 reinpacken oder was? Ja, Nein. voll
1: geil, dann habe ich einfach Zwei Konten, also auf zwei Geräten, ja, genau. mit zwei unterschiedlichen absolut. Apps. Da habe ich Spotify, auf dem anderen habe ich äh, mir ein Deezer paar oder Songs was. oder so. Ja, ja klar. oder Dieser, okay. weil ich komplett komisch bin.
0: Naja, nee, aber absolut, absolut. Das ist, also wenn's, wenn Microsoft tatsächlich keine Kamera in dem Ding hat, ist es Dead on Arrival. Da lege ich mich erstmal fest. Und ich hoffe wirklich, dass die da mal was Krasses auspacken und nicht sagen, ja, aber es ist für Business-User und Business-User brauchen hier keine Kamera. Ähm, es ist. Ich glaube, Microsoft würde sich, wenn die jetzt anfangen mit der Entwicklung, äh, würde, würden sie sich echt äh, einen Gefallen tun, wenn sie das als, als ein Power-User-Gerät vermarkten, wie eben Samsung aktuell das äh, Galaxy Note, wo sie her, hergehen und sagen: Hier habt ihr die eierlegende Wolfmilchsau eines Smartphones und äh, das hat jetzt halt zufällig ähm, zwei. Äh, zwei Displays und soll noch besser sein als ein Galaxy Note. Da bin ich absolut dabei. Business-User brauchen eine Kamera genauso wie ein normaler User. Nicht nur für Business-Applications, sondern auch einfach, weil man nimmt dieses Ding trotzdem mit nach Hause mit und ähm, in einer mobilen Arbeitswelt der Zukunft, wo, vom, wo man von der Firma oder Bring-Your-Own-Device-Policies hat, wo man eben ähm, das eigene Smartphone zur Arbeit mitnimmt und dann auch äh, produktiv darauf arbeiten soll, dann glaube ich, ähm, ist es einfach am besten, man hat eine gute Kamera. Und, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Ding äh, ohne Kamera ja irgendwie ein Erfolg wird. Aber vielleicht überrascht uns Microsoft ja da. Ähm, ja, wir wissen ja eigentlich, wir haben ja jetzt relativ viel gesprochen darüber. Hast du noch ein noch einen Gesprächsansatz, einen interessanten zu liefern, Armin, das wäre.
1: Absolut. Es ist eine Sache, die mir seit immer auf dem Herzen liegt. Und zwar... schütte dein jetzt, Herz aus. Wir haben jetzt Windows 10 X und wir haben super spannende Geräte. Auch mhm. ein faltbares Tablet, was einfach genial ist. Aber wisst ihr, was genauso wichtig ist wie die Hardware? Das ist natürlich die Software. Und natürlich haben wir jetzt über Windows 10 X geredet, dass es komplett neu ist und deswegen voll leicht, äh, gewichtig, voll smooth sein wird und so weiter. Hat auch ein neues Update-System, äh, wo die Updates euch nicht stören würden, sondern man startet kurz neu und die neueste Version ist schon da. Aber was wirklich sehr wichtig ist, ist natürlich die Benutzererfahrung und, und die Benutzeroberfläche. Und hier muss ich ganz ehrlich Leider auf Windows 10 in aktueller Form verweisen, weil wir wissen noch, Windows 8 und Windows Phone 8 waren ja Systeme mit eigenen Ansätzen. Also Windows 8 war eigentlich das modernste und coolste Tablet OS, weil Android war einfach nur Smartphone UI skaliert auf groß und iPad OS auch. Und das, was iPad OS heute ist, sehr gestenbasiert und so weiter, sehr smooth, war Windows 8 schon 2000. 12 und Windows 8 war super, das Problem ist, der Tablet-Modus in Windows 10 ist so schlecht, Der benutzt Tablet-Nutzer nicht, der ist wirklich absolut schlecht. Und ja, wir haben gesehen, Microsoft hat die Software praktisch angepasst. Also zum Beispiel Dual-Display-Szenarien, das mit der Tastatur, da sind praktische Nutzungsszenarien. Aber wenn ich weiterhin so eine Benutzererfahrung habe mit einer Bedienung, die mich die ganze Zeit ausbremst, weil sie einfach nicht durchdacht ist, ohne Liebe gestaltet wurde wird das Gerät auch nicht gut anklommen, weil ich meine, jetzt mal ganz schlechtes Beispiel, stellt ihr euch vor, das ähm, faltbare Tablet hat die ganze Zeit unten eine Taskleiste, wie Windows 10 Tablet. Das ist so unangenehm, ja, es geht klar, einfach stimmt. nicht, die müssen einfach gucken, dass sie mal wieder ihren eigenen Bedienstil finden, muss man ganz ehrlich sagen, weil so wie wir es damals vermisst haben, dass Pivots durch Hamburger Menüs ersetzt wurden in Windows Phone, weil Windows Phone, wir haben es geliebt wegen der Bedienung und so auch Windows 8, hat man natürlich alles vom Bord geworfen und man wollte so sein wie die anderen, aber die anderen waren halt nicht gut und deswegen ist Windows 10 auch nicht gut aber noch Absolut. schlechter als die anderen, weil es halt so ohne Liebe gemacht wurde. Deswegen müssen sie jetzt einfach einen eigenen Stil einbringen und wieder eine richtig coole UI machen, aber ich glaube, das machen sie nicht, weil Microsoft so viel Angst hat vor ihren eigenen Sachen, dass sie sogar die Kacheln aus Windows 10X komplett entfernt haben und Windows somit keine eigenen Besonderheiten mehr hat. Jetzt wird jemand denken, oh, wir haben ein schönes Design, Problem ist, man hat das Design auch ein bisschen weiter imitiert. Es gibt jetzt überall runde Ecken und Fluent Design ist für mich bis heute immer noch macOS-Design. So, das war das, was ich sagen wollte. Jetzt kannst du ein Microp einbauen, weil ja, am Ende werde ich das Ding wahrscheinlich irgendwie in Saturn in der Hand halten und sagen, boah, ist das scheiße, die Software.
0: Uh, das äh, Windows 10X, also ich finde es ein grässlicher Name. Windows Absolut. 10 10. Wie auch immer, was auch immer. Also ganz ehrlich, sie hätten es auch Windows XP nennen äh, können von mir aus. Es ist mir absolut egal. Es ist halt ein wirklich dummer Name. Ich meine, es das Ding ist, was, das Erste, was ich äh, assoziiert habe mit Windows 10X, war Windows 10S. Und wir wissen, das ist genauso begraben. Das liegt einfach neben Cortana, neben Groove Music, neben Windows Phone in einem wundervollen Grab. Und da will ich jetzt erstmal, Armin, hast du, könntest du, diese T-Shirts herzeigen, weil da will ich gleich mal ein bisschen Merch-Werbung machen. Ja, Merch-Werbung!
1: Finde ich super, einfach ja, Werbung einzubauen. Liegt,
0: Meinst du das Bild, ja, was liegt, du mir gerade genau geschickt hast? Ja, genau. Das liegt nämlich begraben neben diesen Produkten. Das ist jetzt eine kurze Werbeeinblendung. Tut ja. mir leid dafür. Aber was ich sagen will ist, Windows 10X ist ein grauenhafter Name und ich hoffe, es ist kein grauenhaftes Produkt, Oh Mann. ja genau, ich habe was Totes in der Hose für alle Leute, die auf Spotify zuhören. Ich werde es nicht näher erklären. Viel Spaß damit. Ich habe was euch... Totes
1: in der Hose, sorry girl.
0: Genau, wir werden nichts äh, näher dazu sagen. Das ist auf jeden Fall der Windows Area DE Merch, den es äh, zu Halloween zu kaufen gibt. Aber auf jeden Fall, ich glaube äh, Windows 10X und auch das äh, Surface Neo sind sind coole Formfaktoren, aber ich weiß einfach nicht, wer für besonders, für Sir Surface Duo sehe ich eine Zielgruppe. Wenn das eine krasse Kamera hat, krasse Hardware, einfach Android, ja, es hat Android, okay, wir finden uns damit ab. Es ist einfach das Productivity Phone, wenn es tatsächlich denn, äh, produktiver ist als ein Galaxy Note und so weiter, wenn es Stiftunterstützung okay. hat, wenn es eben die eierlegende Wollmilchsau ähm, unter den Smartphones ist. Aber Du kannst es gerne wieder wegmachen und uns äh, das äh, Surface bzw. ein Surface-Bild wieder zeigen. Aber wenn das ähm, so ein halb gebackenes ähm, Dual-Display-Tablet äh, ist und jetzt rede ich auch von beiden, ähm, dann, dann kann ich mir irgendwie keinen Erfolg vorstellen für, für Microsoft in dem Fall. Das, das Android-Phone, da sehe ich schon mehr Potenzial. Weil das ist was die User wollen. Sie wollen Smartphone plus, aber halt in der Hosentasche. Und da glaube ich kann dieses Surface Phone tatsächlich Erfolg haben. Aber bei dem bei dem, beim Surface Neo sehe ich das eigentlich als Laptop minus. Das heißt, ich habe einen Laptop mit einer praktischen Tastatur, mit einem wundervoll schnellen, ähm, mit einem wundervollen schnellen ähm, Touchpad und einer Tastatur, die einfach funktioniert, wenn ich sie brauche und die ich jetzt nicht irgendwie da drauflegen muss und wo auch das Interface nicht spinnen wird, wenn ich die Tastatur da drauflege, weil das kann ich euch jetzt schon äh, verraten, das wird in den ersten Versionen so ganz sicher so sein, dass die Software halt natürlich nicht perfekt ist. Da sehe ich einfach irgendwie, wozu, wozu sollte ich mir das kaufen? Das ist äh, für mich die Frage, wieso soll ich mir das äh, Surface Neo kaufen? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Also, ich weißt du, was ich mit dem Surface Neo machen würde? Ich würde es meiner Oma kaufen ja? und es in ihr als Tablet in die Hand drücken. Mhm. Und sobald sie es aus Versehen faltet, werde ich sagen, Oma, du hast 2000 Euro kaputt gemacht. Was soll das?
0: Du hältst deine Oma für richtig dumm, würde ich sagen. Tut mir leid.
1: <lacht> Tut mir leid,
0: Oma. Das, das muss jetzt öffentlich gesagt werden. Ähm, was? Ich sehe einfach, ich sehe keinen, keinen, produktiven Grund, darauf, darauf zu arbeiten. Aber das Problem daran, statt, daran ist. Auf dem Laptop.
1: Es, für uns gibt es keinen Grund, weil ich meine, ja, wir sind voll die Leute, die richtig krass arbeiten. Ich meine, wenn oh. Albert schon wieder den ganzen Tag Artikel schreibt, braucht er eine gute Tastatur. Selbstverständlich. Aber das Aber Witzige daran ist, es gibt Leute, die arbeiten mit einem iPad Pro und da hast du auch eine beschissene Tastatur und das hat ja das Surface Neo auch. Das heißt, die Leute würden eigentlich auch mit dem Surface Neo klarkommen, weil das Problem ist, wir wollen eine geile ähm, Arbeitsort äh, ähm, äh, haben aber die brauchen das anscheinend nicht. Das heißt, es wird tatsächlich eine Zielgruppe haben, denke ich. Allerdings ist es immer iPad schwer. Pro
0: Zielgruppe. Ich denke, iPad Pro Zielgruppe ist mit dem Surface Pro X perfekt abgedeckt. Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute, die ein iPad Pro verwenden, nehmt euch also schaut euch irgendein billiges Windows 10 ARM Tablet an. Die sind heute scheiße, aber es ist immer noch produktiver als ein iPad, weil das, der Unterschied ist, ich habe einfach Windows-Programme. Und wenn ich die Windows-Programme dann tatsächlich wie äh, Adobe das dann optimieren wird, nativ habe, dann wird das, also dann, dann, dann bläst das das I iPad Pro weg. Tut mir leid, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie Apple-Hate, sondern das ist einfach ein Faktum. Tut, das, das will ich jetzt einfach so, so, äh, so direkt ausdrücken, weil, weil einfach iPad Pro, ich. Äh, ich finde, Apple macht den Fehler und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Apple-Bashing, sondern einfach Apple macht meiner Ansicht nach den Fehler, sie ähm, haben da noch immer keinen guten Dateimanager, noch immer keinen, der mit macOS konkurrieren kann. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wieso sie sich so, so schwer tun, einfach um Surface zu kopieren. Sie gehen einfach her, bauen diese krassen macbook touchpads auf dem Laptop ein, bauen ein Butterfly-Keyboard in ein ja, Alcantara-Cover, <lacht> und, das sorry so. Ja, so, einfach so Katara, kann und, und, Ja, muss sein Und geben uns dann iPad Pro mit macOS Gerne auch auf äh, ARM-Basis auf Aber macOS ist jetzt nicht so Schlecht mit Touch Also natürlich, sie müssten vielleicht, sie müssten vielleicht Diese kleinen äh, Buttons oben links ein bisschen äh, Anders gestalten Das Dock ist schon relativ touch-optimiert Kann ich mir vorstellen Und ähm, ein paar Programme anpassen Grundsätzlich ist aber, ist aber macOS meiner Ansicht nach absolut bereit für, ähm, für, für ein iPad. Und ich verstehe nicht, wieso sie da ähm, lieber iOS nehmen, ähm, dass sie damit auch nicht schneller oder irgendwie besser machen. Aber zurück äh, zu zurück Microsoft. Ich, ich sehe, Microsoft wollte ja eigentlich, das ist ja das Witzige, wollte ja eigentlich Andromeda und nicht Centaurus. Surface Duo, also das Surface Phone ist Andromeda, Centaurus ist das Surface Neo, das größere und sie wollten ja eigentlich ähm, das Surface Duo einstellen, schon vor ein paar Monaten das habe ich äh, früher im Podcast ein bisschen früher im Podcast erwähnt
1: Ui, oh, verweise und, auf den ersten Spo äh, Podcast den könnt ihr auf Spotify hören, viel Spaß danke. könnt ihr natürlich
0: machen und den zweiten werdet ihr auch dort hören können, ähm, aber das, falls ihr zum Beispiel den Anfang verpasst haben solltet, aber ich, ich kann mir ich, ich verstehe, ich kann Microsoft da einfach nicht verstehen. Wieso? Sie hätten das Centaurus einstellen sollen und nicht äh, garantiert übrigens. Äh, sie hätten das Centaurus einstellen sollen und nicht das Surface Duo. Das Surface Duo ist krass, vor allem, wenn es dann ein richtig gutes Smartphone ist. Das Centaurus, ich sehe da einfach keine Zielgruppe. Also die Frau, die das jetzt so ähm, im, im Bild in einer Hand hält und wie ein Buch daraus liest, warum brauche ich das, wenn ich zwei Fenster in Windows nebeneinander positionieren kann, auch auf einem einer Ey, ich wette mit dir,
1: das ist eine Sache, die halt so ungewöhnlich ist für iPad-Nutzer dass äh, irgendwelche YouTuber bestimmt sagen werden oh, guck mal, bei Neo kann man zwei Fenster nebeneinander setzen weil man zwei Bildschirme hat und dann guckst du auf dein Windows-Tablet wow! und denkst dir, lol
0: ja, aber Bücher lesen als smartes Kindle? Nee. Weil, weil äh, ganz normale IPS-Displays oder AMOLED-Displays sind so grauenhaft zum Lesen im Vergleich zu einem ähm, E-Book-Display, also zu einem E-Ink-Display, das ähm, wird einfach. Das ist vor allem in der Nacht dann einfach keine schöne Experience. Ähm, ich, ich sehe aktuell da, da, da sehe ich mehr ähm, eine Frage des, äh, der, der Position am Markt als beim, beim Surface Duo. Aber nachdem wir eigentlich uns im Kreis drehen rund um dieses Thema, würde ich sagen, ist es langsam ähm, Zeit. Ja, Night Mode und hohe Auflösung, aber trotzdem. Ähm, ja, ich, ich würde da einfach unseren Kommentaren widersprechen, aber wir können da ein anderes Mal gerne diskutieren, vielleicht auch beim nächsten Podcast da wird's, äh, werden diese Geräte, glaube ich, jetzt noch zwei Jahre äh, bei uns Dauerthema sein, weil wir haben endlich das Surface Phone. Und ich würde sagen, Armin, dass es wird Zeit, dass wir langsam den, den Podcast beenden, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es wird Zeit. Ich meine, gleich bekommt ihr auf windowsarea.de noch Artikel, sehr ausführliche Artikel zu dem Thema. Die könnt ihr nachlesen. Zu jedem Gerät. Windows-Area.de Windows tut uns an euer Feedlab. Feedli, genau, Feedly heißt
0: ein, Oder ladet unsere, ladet unsere äh, App runter, die wir für Microsoft offizielles Surface-Betriebssystem auch bereitgestellt haben. Mhm. Nämlich Android. Da haben wir eine wirklich klasse App für euch bereitgestellt und ähm, ja, ich, ich muss glaub, also unser Android-Entwickler ist ein bisschen ein Linux-Freak. Das heißt, den interessieren der, der, den interessieren Windows-News absolut gar nicht. Der hasst Windows sogar, das ist ja das Lustige. Der benutzt auch keinen Windows. Also unser Android-Entwickler, der Entwickler von Windows-Area.de möchte ich nochmal hier betonen, ähm, der pfeift absolut auch Windows. Und dem werde ich heute dann äh, mitteilen müssen, äh, schweren Herzens, dass das Surface-Phone, von dem ich ihm natürlich auch Ewigkeiten lang äh, erzählt habe darüber, dass das mit Android läuft, sehr zu seiner, wahrscheinlich zu seiner Missgunst, denn er muss uns dafür dann die App optimieren. Mhm. Also, und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir werden unsere App vielleicht irgendwann einmal für Android optimiert haben. Ähm, Glaube ich, ist aber besser, dass die App für Android ähm, äh, draußen, also draußen ist, weil da wird sich deutlich schneller was tun als bei unserer UWP. <lacht> die, gute die gute alte UW UWP. Ja, die hm. UWP ist ein Running Gag eigentlich. <lacht> ja das, das war es dann auch schon. Vielen Dank euch allen, die heute zugehört und zugesehen haben. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und beenden diesen Podcast mit den Worten Habemus Surface Phone. Tschüss und bis zum nächsten Mal.